0: 大家好，欢迎收听包谷 FM 的第一期正式节目，我是 Willow， 我是13今天我们想讲的一个话题呢是 Bootcamp 啊，中文直译过来呢是训练营或者集训营的意思。它是大概在2010年后兴起，主要是做短期高强度的编程培训，所以在国内一般会被叫成编程学校。为什么选这个话题作为我们第一期节目呢？最近我听了硅谷101的一、e、期播客，他是讲一位中国投资人，他投资了美国的一家编程学校，叫做 Lambda School。这间学校成立的时间是2017年，在编程学校里算是成立时间比较晚的。它和同类学校的区别是，它的学习时间相对比较长，全日制是要上6个月的课，半日制的话是要上12十二个月的课。它号称可以在半年内。交给你大学四年 CS， 也就是计算机科学专业的全部内容，并且，如果你是美国人，你可以先上课，毕业后找到工作，年收入达到5万美元之后再来支付学费。他收取的学费一共是3万美元美元，每年收取你收入的 17% 直到付清所有学费为止。因此呢，这家学校最近也获得了大笔的投资。我们在上一期节目中也有提到。我们目前是生活在加拿大，然后是两个嗯、呃，本来是学文科的人，然后目前是在考虑转行，嗯、呃，因为加拿大这边的 boot camp 也并不少，所以我们也考虑过嗯、呃、上编程学校这条路，并且呢也和几家学校有过一些交道，所以想通过今天的节目分享一下我们自己的感受。那同时呢，这种编程学校的兴起和成功，也让传统的高等教育行业感受到了危机，尤其是在疫情的影响下。几乎所有的加拿大高校都转为了网课为主的模式，很多的问题就越发的凸显。因为我自己目前是在教育这个行业里面工作，所以也想借此机会聊一聊这种新型的教育形式对高等教育行业带来的影响。13啊，你当时为什么会考虑要上 Boot Camp？ 你觉得 Boot Camp 有哪些优势和好处？
1: 嗯，我当时上 Bootcamp， 其实我一开始不是特别了解 Bootcamp， 但是是因为你跟我说了，然后我当时一听 Bootcamp， 我不知道是什么，然后后面通过一些了解，我觉得 Bootcamp 就有点像职业培训学校，它就是专门教你一些职业技能，然后让你去更好的找一份工作。其实它就是以你能够找到一份好的工作为导向的一个培训学校。然后当时考虑 Bootcamp 是因为。自己之前一直在从事广告、营销和品牌这一类的工作，嗯，但是同时又觉得这一类的工作对于一个中国人来说，你的文化、你的语言和当地人还是有一定的差距。但是做广告或者说是文科类的工作，其实很多它都是需要很强的你的第一是文化背景，因为你要了解这个文化，你才能做符合这个文化的东西；第二是你的语言。因为你不仅仅是做创意，你有一个好的创意之后，你要知道怎样推销给人。那么在推销的这个过程中，就是相当于你给甲方提案的过程当中，其实是需要很多呃语言的组织以及一些语言的能力，就是你提案的能力其实是也是很重要的。但是对于我们这种外来的，我们语言这个方面本身就有一定的屏障和劣势在，所以说我就考虑说要换一个专业。然后在换专业的同时，那么就有几个选项。第一个就是读大学，对吧？就是在申请大学里面的专业。第二个呢，就是上的这个布雷 c a 雷坎第一，它的要求会比较低一点，因为我当时我的语言语言成绩其实是不是特别好，所以说如果说要申请 college 或者 university 一个新的一个专业的话，那么你的语言成绩可能你还需要重新再考。从这一块来说，我觉得 b r c a 坎不是一个。呃，比较好的选择。另一块呢，是因为其实 b l o o c a m 它就就是很多时候就是针对我们这种想换一个专业换想换这种行业的人，因为他所有给你推销的内容，他所有给你说的话术，你接触到了 b l o o c a m 的广告，都是说的是我们这里面有很多，比如说以前从事什么什么工作的人，现在都上了我们的学校，都成功的转到职业，并且获得了一份好的工作。然后我就觉得 OK， 那其实这就是我的需求。所以说，就想考虑 bootcamp。其实它的时间上相对来说比较灵活，不像是 d 读 college 或者 university， 你每年有固定的开学的日期，比如说一月啊，或者九月啊，或者六月份。但是 bootcamp 它会有很多的开学的日期，所、就、以、是、说你可以找就近的这个你想开学的这个日期开始学
0: 。你刚刚说到 bootcamp 的好处里面有它的嗯、呃、入学要求。相对比较低，就是他其实是接纳来自各个背景、不同专业的人。对，一般来讲的话，最基本的要求还是要完成那个三年的高中教育的
1: 。对对对，这、就、个是、啊。然
0: 后呢？嗯、呃，你还说到了它另一个好处是，呃，开学时间比较灵活，基本上，嗯<对>、呃，这些学校是每个月，即便不是每个月的话，也应该是每隔两三个月就有一次开学。对。然后还有一个好处吧，就是说它时间比较短
1: 。啊，对，这个我刚刚忘了说
0: 。对，因为最开头我们提到了美国的那家 Lambas School， 它的特点是。时间比较长，因为它是六个月。对。而一般的 bootcamp 的话，它的时间是九到十二周，所以说就是三个月的时间。<对>嗯，那这样的话，对于一些嗯想要以非常快的时间实现职业转换的人来说，确实是很有诱惑。对。嗯，但是嗯，相对来讲，其实在网上嗯，只要稍微搜一下 bootcamp 这些关键词，就很快能够看到一些关于这个编程学校的质疑。比如说最常见的问题就是。Bootcamp 是不是值得？怎么说呢？其实对于本地人来说，他的学费是相对比较高的。对，一般来讲，一个三个月的 Bootcamp 的话，可能会学费会在一万到一万四之间。
1: 你是说家元对吧？对，对，而且在美国好像是学费会会更贵
0: 。对，在美国会更贵一些。嗯，但是加拿大本国人他们去就读 college 或者 university 的话。嗯，可能上一年的学费才会达到这么多。甚至如果你是念 college 的话，一年的学费会在五千加元左右。所以说，一万以上的学费对于本嗯本地的学生来说，并不是一个很低的费用啊、嗯。然后呢，还有一些问题就是说，嗯，这些 bootcamp 它给你的承诺是，你毕业之后就可以找到一份 entry level， 就是入门级的，比如说 web developer。是什么承这种怎么讲？网页开发的这种初级工作，他是这样承诺，<对>但是
1: 但是,但是其实他也不是承诺，嗯，他是通过他网站上面他有很多案例，嗯，然后他显示出来他的学生，比如说有 90% 或者 95% 都能找到这样的工作，而不是说他承诺你一定可以找到
0: 。但是目前真的有一些，我不是说在多伦多啊，就是有一些 Bootcamp， 他、嗯、真的是有保证。假如说毕业生你生活在啊、呃、人口达到多少以上的这些城市，如果你在六个月之内没有找到一份薪水达到多少以上的工作，他就会退还你全部的学费。现在有一些学校是这样承诺的。哦， oh. 我不知道他怎么样实现啊，但是确实有很多人，你在网上如果搜，他们会说，我从 Boot Camp 毕业了，但是我并没有找到工作，我并没有在六个月之内找到工作，或者是说我学的这些东西，其实你在网上免费也能学到。对，这方面的质疑还是蛮多的。是的，对，但是我自己的感觉啊，虽然我们没有选择 Boot Camp， 我们也没有在任何 Boot Camp 上过课。啊、嗯，但是我觉得它的存在肯定是有一定理由的
1: 。对，是的
0: 。好，接下来我们就来啊、嗯、看一下，在加拿大这边最主流的 boot camp 有哪几家？嗯哼，嗯，因为其实我们之前做 research 的时候，这几家比较大的 boot camp， 我们也都就是查过，也去看过他们网上的资料。嗯，应该说最有名、评价最好的。一家是叫做 Juno College of Technology， 它以前是叫 Hacker U。然后你不论是上嗯，就是 Course Report， 或者是说 Switch Up 这种专门评价网课或者是 Boot Camp 的这种网站，你都可以看到它的 review 是相当高的，可能在四点八左右。就是以五分为满分的话，它可能是在四点八以上啊、嗯。然后呢，你也去参加了一次他们的 workshop，
1: 是对对，我去参加过他们的 workshop。
0: 嗯，你的感觉怎么样
1: ？他们的这个 workshop 就是针对你有一定意向想参加这个 boot camp， 就是参加他们 Jule College 的这个学生，他给你一次相当于是体验课。当时我去参加了 Jule College 的这个体验课，叫做 Coding 101， 其实就是一基础编程的一个了解和认识吧。我当时的感受其实还蛮好的，因为这个老师讲的很透彻。然后，其实我之前的心理预期是，我觉得 Coding 这个东西。是比较难的，对我来说，因为我是个文科生，然后我以前也主要是做创业的工作，你就会觉得有一定的心理压力。但是听这个老师讲课，又觉得，哎，这个好像也不是那么难，而且它也是有一些可视化的东西在，你也会觉得 ，OK， 你做的这个东西能够及时得到反馈，就是你能看到你的结果，然后也还比较蛮有成就感的，就是你写了一串代码，它马上会在呃另外一个页面显示出来你写的这个东西。最终呈现的效果是什么？另外呢，还有一点是，这个老师他其实之前也是做 marketing 这一块的，其实和我是有重叠的。然后这个老师也是个亚裔的女生，然后就觉得有这种 connection 在，然后你就觉得 OK， 他以前也是做 marketing 的，然后现在他也成功转行了，就觉得哎，有这样的人在，那么他可以，我觉得我也可以，就是你有这种心理的，有有一种安慰吧，或者说是也不叫安慰，就是有一种你觉得你可以做的。除了课程本身这个部分，当时我的这个 workshop 大概有两个多小时到三个小时，然后这三个小时其实都是很密集的，就是三个小时抢满了。同时上完这个课之后的后面几天，他会给你发邮件，他会告诉你 ，OK， 你如果想了解更多的信息，你可以联系某某某，是一个具体的人，而不是一个冷冰冰的一个单独的一个很很公共的邮箱，而是有真的有一个人会一对一的会帮助你。嗯，所以说,说我觉得我对他们的评价确实也挺好的。我当时也觉得说，如果说要上，我确实可以上 Juno College
0: 。这里我要补充一下，其实，在我们今天会说到的几个加拿大主流的 boot camp 里面 ，Juno College 的 boot camp 的门槛是相对比较高的。可能很多其他学校就是说，你不需要任何的基础，你是啊、呃、一个 complete beginner， 我也可以录取你。但是 Juno 的话，它是有一个入学考试的。听说是他会给你一个网站，然后他会让你把这个网站做出来，然后根据你的情况再看你能不能直接进这个 boot camp。如果说你没有达到他的入学的要求的话，他会建议你去先上他的一个呃入门的课程，并且还要再上一个他的 JavaScript 的课程。上完之后，你才能够进他的这个 boot camp。好，那我们现在说第二家。啊，这一家呢，其实也是多伦多本地一家比较大的，叫 Brain Station。它的话，我们是完全没有联系。对，因为我个人不太喜欢的一点就是它的网站上非常不透明，你没有办法直接看到这个专业的学费是多少，你必须要输入你的邮箱，然后呢，它才会发邮件给你，然后把这些嗯课程的信息，还有包括学费发给你。当然，我可以理解它有的学校是为了保护自己的这种。课程设置不被同行给嗯看到，但其实这个也没有办法，你多加一层这个滤网，其实也没有办法阻止啊、嗯。当然，可能是为了搜集用户的信息啊，嗯，方便他之后给你发 email marketing 什么的。但是这点就让我不是很舒服。我有在网上做 research 的时候，看到有人说他们的客服人员的销售感特别强，就是卖卖课的用太用力。我自己没有跟他们打过交道，我完全是看别人怎么说的。但是要说的是，嗯，在就是这种 course report 这种评价 bootcamp 的网站上，可以看到 Brain Station 它的评分是相对也是很高的，并且它就是在整个大多地区吧，它的那个 a l u m i n u m 是很多的。如果你在 LinkedIn 上去搜索 Brain Station， 那你可能会。搜到超过一万个人都在他们那边上过课，当然不一定全是上的 boot camp， 因为他们有那种 part time 的一些课程。他
1: 啊，这个 brain station 他是加拿大本地的吗？还是多伦多本地？
0: 他是多伦多本地的，好像
1: 。那我可以理解为什么他的这种校友这么多，<对>上过他课的这，<对>因为在这边找工作其实很多时候是需要一个和别人建立联系、一个人脉的过程。然后你大家同样都上这个课。那么就会有更多的信息来源，就是知道哪里在招招聘啊，或者说是嗯，本身这些人就认识一些公司在招聘的这些人，那么他可以互相给你推荐。所以说，我觉得我也可以理解为什么他们嗯在多伦多本地还这么受欢迎，就是因为他本身他是 base 在多伦多，那么他就会有更多本地的一些企业的资源
0: 。对，然后我看他们的网站好像在美国现在也在办学校了
1: 。嗯
0: 哼，嗯，但是就是因为。第一感觉不好，所以说我完全没有去考虑过他们的课程，并且在啊、呃、我了解过的这几家学校当中 ，Brain Station 的学费应该是最高的
1: 。对
0: 。然后接下来呢是 Lighthouse Labs，Lighthouse Labs 呢其实也没有什么太多可以说的，因为因为我们并没有联系到他们学校的人。其实之前是有考虑过这间学校的，但是呢啊、呃、我给他发了一封邮件，因为目前都是网课嘛。对。在线下授课的情况下。这些学校他们在加拿大不同城市都有校区，比如说在蒙特利尔、在多伦多、在温哥华，包括在一些小城市，他们都有校区。那每一个校区的学费是不一样的。那多伦多的学费是最高的，所以我写一封邮件呢去咨询他们。那如果现在已经转为网课的话，嗯，为什么多伦多的学费依然还是要比蒙特利尔学费高两千块钱呢？我直到现在也没有收到过任何回复，<笑>所以说。这间学校就不予置评，呃，但是呢，嗯、呃，它也是一家加拿大本地的学校，所以说它是可以，就是它的学费，如果你在它那里上，它是可以给你开啊、呃，这个叫 T T 2二0零这个税单，那你今后找到工作要交税，这个学费是可以用来抵你应该缴的税的，所以这个也算是一个优势吧。但是对于他的这个嗯、呃、项目以及他们的其他东西就没有办法评价。然后接下来呢是 General Assembly 这个学校应该是起源于美国，而且是做的非常大的一个学校。对
1: ，这个应该是我听说过的第一个。bookcamp 确实名声特别大
0: 。然后它其实，在多伦多呢，它的这个校区应该说是和多伦多本地的一家学校，不知道是收购还是合并了。嗯哼。啊、呃，这间学校以前叫做 Beat Maker， 现在在网上应该还能搜到啊。然后呢， General Assembly 现在是。嗯，它完全是以 General Assembly 的这个品牌在运作了。然后呢，他的学费相对来讲也是比较偏高的。呃，这里要补充一下，其实这些学校他们都不仅仅是教编程，应该说他们很多是以编程起家，但是基本上什么工作比较火，他们就会教什么。对，比如说现在很现在可能更火的是 Data Science， 就是数据科学对、嗯、这方面的工作，所以说现在很多学校又加了 Data Science 的 Bootcamp。包括很多学校加了这个 UX， 就是交互设计，叫什么用户体验设计这方面的 bootcamp。我自己感觉 General Assembly 是在用户体验设计这方面起家的，但是呢，它也有编程方面的课程。每一家的课程名字都会稍微有点不一样。然后 General Assembly 这间学校，它的课程的名字好像是叫 Software Engineer。你是注册了一个 UX 的 workshop 对吧？
1: 对 ，General Assembly， 其实我参加了他们的 UX 的一个 workshop， 因为我之前对 UX 的了解其实不多，但是经常会听到 UX 这个词，因为觉得这个是一个比较热门的专业，然后我就想，我本身以前做这种创意的，其实也和设计有一点关系，然后我也会一点，就说去参加看一下到底是什么东西。然后去参加 General Assembly 之后呢，这个他们课程本身我是觉得很专业，就是对。什么是 UX？ 有个直观的了解。但是这个 workshop 它没有像我之前参加 j u w e l College 这样，它会有一些实操的一些东西，比如说让你敲些代码呀，让你运用一些软件。General Assembly 这个 UX 的课程，它主要是向你介绍什么是 UX， 然后主要是老师在讲，然后你在下面听。其实我的参与感没有那么强，但是对于对 UX 了解其实是有帮助的。然后我也是听了这个课之后，我觉得可能我对 UX。不是那么感兴趣。我除了对他们的这个课程本身，我觉得他们就是感觉很专业，确实是有专业的人在教。另外一个感受是，来参加这个 workshop 的人确实来自五湖四海，有很多很多的人都在进行一个职业的转变，然后也有很多人对 UX 感兴趣。然后同时你也会感觉到 General s u e m b l 确实做的挺大，就觉得这是一个很大的公司，它能够吸引来自世界各地不同的学生。就觉得他们肯定还是比较有实力。然后另外一点是，你上完课之后，他们也会有很专业的反馈。然后在头一个月，我参加完这个 workshop 之后的头一个月，他基本上最开始会两天给我发封邮件，然后后面可能会一周给我发一封邮件，就是问我想不想参加这个。其实你知道他是其实是在推销他的课程，他的销售感有，但是他的销售感给人的感觉就是很专业，也不会感觉到很难受，或者说是你很。抗拒就觉得还挺好的
0: 。OK， 啊、uh, ，我这里想补充一下，啊、uh, ，因为 General Assembly 在多伦多属于相对比较新的一个学校。对。但是它在美国已经做得很大了，并且呢，如果你是在美国的话，据我了解，它和 Adobe 是有一个奖学金项目的。啊， uh, 然后呢，它是有两个两个课程都可以，一个是 UX， 另外一个呢就是 Software Engineer。被录取之后，然后上完他的课程是可以直接在 Adobe 去做实习的，所以说这个项目还是蛮好的。如果在美国的同学可以去啊了解一下。然后呢，最后是一个学校叫做 The Wagon， 这个学校呢是我我所知的最大的一所 Boot Camp， 因为它在全球有四十个校区，然后它在加拿大呢啊的唯一一个校区是在蒙特利尔，嗯，它是起源于巴黎。然后在蒙特利尔，虽然说这家这家公司在蒙特利尔，但是因为现在是疫情嘛，基本上都是网课，所以说我们当时也联系了 The Wagon， 对，不是 The Wagon， 是 The Wagon，The
1: Wagon，The
0: Wagon，, <笑> <The> wagon. <笑>然后想要了解一下，因为它的学费是相对比较便宜的，是大概一万加元出头
1: 。对，当时其实 The Wagon， 其实我最开始不知道是你推荐给我的，我对 The Wagon 的第一印象是，我觉得他们的网站。做的特别漂亮，让人感觉，哎，这个公司不错，因为确实我是这种视觉动物，我看到这种你网上做的很漂亮，我就想，那这个公司应该做事应该挺认真，然后也比较注重美感，我觉得应该可以了解一下。那 Wagon 是我们联系的第一个，然后当时自己还没有想清清楚到底要不要参加 Bookcamp， 所以说 The Wagon 我没有参加他们的 workshop， 而是。呃，通过发邮件，然后联系了他们的一个工作人员，他会有一个一对一的一个 meeting， 就是你问他问题，你有什么关于 b c 不看的问题，你有什么关于的 Vagon 的问题，你可以问他。然后我就参加了，当时就是一对一连线我和那 Vagon 的一个工作人员，然后他们的工作人员给我的感觉是特别的友好，然后特别的有耐心，特别的细心，没有一点点的推销的感觉。可能也和当时，嗯、呃，和我 meeting 的那个人有关。然后他还跟我聊了一些他是怎样做职业转变的，因为他本身也是参加了 The Waggon 做了职业转变。然后他现在我感觉他其实是一个 part time 对。对我对 The Waggon 的印象挺好的。还跟大家说一下，就是这个 b o o k c a m p 其实它的时间相对来说是比较短，比起你上 University 或者 College， 不是说他上课的内容就能够让你学到所有的东西。其实你还需要很多，就是除了上课以外的时间，你要花很多的时间。去消化这个你上课的内容，以及去了解其他的一些知识，这样你才能进行更好的一个知识的吸收以及职业的转变。如果说你仅仅是依靠他上课的这几周的内容，虽然说它的密度很很大，它的强度也很高，但是它不能保证你把这些东西全部了解到。因为他们自己也说了，上 Bootcamp 的学校你会了解到这个行业，但是你如果说真的想要找一份比较好的工作，你真的想要精通这一门的技术，那么你自己还需要花。很多的时间，对吧
0: ？对对，这个是肯定的，因为这个行业本来就是日新月异的嘛。即便你是从一个四年的专业出来，你也需要不断的去更新知识。这也是为什么就是在开头像 Lamba s c o o l 这种周期比较长的 Bootcamp 会出来，就是因为现有的<对>它的时间实在太短了，对，它能教给你的东西肯定是有限的。是的。那十三，你最后为什么没有选择 Bootcamp？
1: 其实一开始的时候，我对 birdcamp 就不是特别了解。我一开始就没有想过要选 birdcamp， 但是 birdcamp 加入在我的选项列表的原因是，呃，你给我推荐，然后我觉得，哎 ，OK， 这个它有一些优势，然后时间也比较短，然后入学的要求也不是很高，然后通过一些他们的 workshop， 还有和他们 one on one 的一些 meeting 之后，我对他们的印象也比较好。然后我自己又搜了一些资料，就觉得。这个确实在至少在欧美是一个比较流行的一种做职业转换的一种方式，这也不是说是骗人的，就觉得还比较靠谱。但其实还是有这种情节，就是说，我觉得我还是想有一个东西证明我上了这个课程，相当于一个 certificate。那么我上 college， 我上我上 university， 我还是会有一个文凭的东西在。可能这就是我们中国人从小的文化和教育里面，嗯，有的一个东西。就是你还是会有这种情节在，所谓的文凭啊，这种 certificate， 其实都是我们在这个游戏规则下面我们要接受的一个东西。但是这是一个普遍认可的，你就会觉得说是 OK， 这个也比较好。另外一点是因为我本身也没有，我是在国内上的大学，我在这边也上过学，但是我之前上的是语言学校，我没有真正的上过这种专业课，也想感受一下，就是说啊，这边的 college 到底是怎么样，而不是说去参加这种。更商业化的 boot camp 的这种感觉，对，因为我之前在上课的时候，我就有一个感觉，就是说，有时候你经过了这样一个过程，你才会更好的适应，比如说本地的一些生活、本地的一些文化，同时你也会通过你学习的这个过程，在学校里面学习的过程，然后找到一些新的朋友，了解他们的文化。其实这样子，你在身为一个外来者，然后在本地，你才会更有一种归属感。真正我觉得有一种熟悉或者一种事业的感觉是，就是我之前上课的时候，因为你遇到的人都是和你处在同一个阶段的人，大家都是来自世界各地不同的地方，来到这来到这个城市里面，然后大家一起学习新的知识，一起努力，然后想在这个城市扎根，你就会觉得有一种是陪伴感或者是温馨感，然后你通过这个学习的过程当中。你也会更加知道这个城市的一些运作的模式，以及它的一些优势和劣势。你能够更客观的看待，或者说你能够更加接受它的一些劣势，然后你也能够更清晰的看到它的一些优势。你也能够找到你自己在这个城市当中的一些地位，你在这个城市所处的位置
0: 。虽然说你最后没有选择 Bootcamp， 但是因为我们这一期的主题是啊讲 Bootcamp 嘛，所以我说我还是想要。啊、嗯，聊一聊，如果说打算去 boot camp 的话，应该怎么选？因为，嗯，我其实也看了挺多这方面的资料的。是，首先呢，就是可以看一下网上的评论啊、嗯，这方面的网站也很多啊，有。Course report 有 Switch Up， 然后呢，也可以在 Reddit 这个论坛上面看。然后中文的论坛呢，有一个叫做一亩三分地。然后我自己比较喜欢看的是 YouTube， 因为其实前面的这几个平台啊，上面你没有办法去分辨哪一些是推广，哪一些是真实的评论。所以说我比较喜欢从 YouTube 来看很多人对于他们选择的 Bootcamp 的评价。然后一般来说，其实这些人的分享。也是会告诉你有利有弊，然后最后呢，呃，也可以在 Medium 上面找到一些相关的东西。然后第二个呢，是所有的学校都可以下载他们的这个课程设置的一个 PDF， 然后里面会介绍就是他们的课怎么安排，然后要要上哪些内容。基本上，呃，我在 General Assembly 还有这个 Juno i r College 的网站上都看到了他们有这种年度报告。上面他会统计来的学生他的毕业率是多少？嗯<哼>，嗯，他的男男女比例，他的族裔的这个比例，嗯<哼>还有他的毕业生在一百八十天内的这个就业率都能看到。以上两点呢，是我觉得是一个基础，但是最重要的，我觉得还是后面，嗯、呃，就是你要去啊、呃，真正的联系这个学校，去预约和他们通过电话或者是通过这种视频的方式。咨询啊、呃，如果说是疫情过后呢，当然在本地的可以去参观他们的学校，然后这个我觉得是了解学校，包括他们的这种沟通的方式，包括他们的这种服务的服务的水平，一个最直观的方法。对啊、呃，然后接下来呢是关于学费和他们的这种嗯、呃、，financing 叫什么
1: ？就是可不可以分期付款这种付款方式吧
0: ？嗯、呃，因为其实学费的差异还是蛮大的。然后呢，几乎所有的学校也是提供这种分期付款的方式，但是如果是国际学生的话，很多时候其实他是不接受分期付款的。对对，这种一般是针对本地人。对。然后呢，就是看刚,刚开头说到的嘛，其实现在很流行的一种方式就是先上学，找到工作之后再付学费。这种模式叫做 I S A， 就是 Income Share Agreement。这种模式在加拿大。我目前知道的学校里边，应该是只有 Juno College 有。嗯哼，它也是基本上只是接受本地人、加拿大公民或者是持有枫叶卡的人，嗯、<哼>才可以啊、呃、走这种 ISA 的模式。然后最后就是你刚刚提到的，是不是加拿大本地的学校？嗯，其实也是值得考虑的，因为本地的学校，如果你是在加拿大，然后它可以提供税单的话，是可以报税的。然后再接下来的一个方法呢，就是上他的免费的 workshop， 就像十三之前上的这个 coding 以及 U, 以及 UX 的这个免费的课程。对。然后我所知道的呢，因为我自己也是在了解 bootcamp 嘛，特别是 UX 这方面 bootcamp， 很多现在是有那种机构是纯网课的，就是一切都在线上进行。啊，我其中了解到的一个机构呢，叫做 Career Foundry， 它的总部应该是在柏林，它就提供六天的这种 short course， 它其实内容也不是说有那么多，因为你上的那个 workshop 是三小时嘛，对，它是把啊这个课程分到六天，然后每天十五分钟，然后让你这样上，<笑>就是这种 bite size 这种知识，然后让你觉得说，哎，比较容易去理解，对，然后
1: 可能给你一些更多的时间去。动手去做
0: ，我没有上过，但是我知道他有这种这种体验课。OK， 对。然后最后呢，也是我觉得还是挺有挺有必要的一种做法呢，就是到 LinkedIn 上去搜索这家学校的名字，可以加上地区，这样的话呢，你就可以看到啊、呃、这个学校他的毕业生啊、呃、都在哪里，在哪座城市，然后他们都找到了什么样的工作。啊， uh, 当然就是，呃你能明显的看到，就是如果说这个学校是多伦多本地的，然后如果你的地区也在多伦多的话，你就会看到有很多的人，啊、呃，就是你都可以点进去看。是的，因为你可能是什么二度、三度联系人，这些人你是可以点进去看的。对，对我自己的感觉是啊，几年前，大概1617年毕业的这些学生，他们通过 b o o t c a m p 的方式，真的实现了转行。嗯，比如说我有看到说，比如说从银行系统出来的人，他们最后去做这种 Web Developer 或者 UX Designer 这样的，其实是不少的。嗯但是在现在的话，可能就看到的比较少。很多人你可能看到他们就是一直在读，或者是说他们在读之后，然后转为了 Freelance。你不知道他们最后有没有找到工作。另外看这个的话，就是说，如果你在一个地区，因为这边是非常看重 Networking 的
1: 。对
0: 。所以说，如果说这间学校，他的毕业生有很多都在你你所在这这座城市的话，那么，啊，其实对于你来说，在本地找工作是一个优势，因为已经招聘了这个人的公司，他肯定是更愿意去招聘一个从同样学校毕业的学生。
1: 对他已经认可你这个机构出来的学生的能力，所以说他不会有太多的怀疑
0: 。对对，就是这个道理
1: 。那么，就刚刚 Will 说的，然后我其实有一点补充。就是通过我的亲身的体验，我给大家推荐的是，其实就跟我们平时买手机啊，或者说是买一些消费品一样，我们很多时候会先上网看资料，然后比如说就拿买手机来说，我们会先看一些参数啊，先看一些测评啊。但其实很多时候，我们确实是要真正看到这个手机，上手去摸到这个手机的时候，才知道自己真正喜不喜欢。所以说，我也建议大家选 BlueCam 的时候，确实是要真正的去上他们的 workshop。并且跟他们的员工进行沟通，你才能知道你到底第一，你是不是喜欢你即将转行了这个行业？那么第二呢？通过这个啊 workshop， 你也能知道他们老师的水平到底怎么怎么样。然后第三呢？你通过这个 workshop， 你也知道你对这个学校有没有好感，你喜不喜欢他们的一些做事的一个方式
0: 。对，我也想补充一下，就是。啊，不论你是选择 boot camp， 还是说选择在大学或者 college 读一个专业，虽然大学和 college 不提供试听的这种方式啊，但是呃，也会有这种叫做叫做 info information session。对，这种的话，基本上根据学校吧，每个月可能都会举行。现在都是在线上，以前的话也是会有这种。参观校园的方式可以去了解学校。另外呢，现在基本上所有的学校也提供他们的这种招生人员会在网上接受学生的这种半小时的一对一的咨询，就是这些都是去了解一个专业，不管是他的课程也好，还是说他的录取的一些条件也好，都是很好的方式
1: 。对，那既然说到就是，其实传统的学校，嗯，因为本身我们以前的选择的方式。就是进学校对吧？但是现在有了 Bootcamp 这一块，那么我觉得是不是 Bootcamp 也会对传统的学校有一定的影响？因为你是在这个行业工作的
0: 。我觉得 Bootcamp 其实影响最大的是教学的继续教育学院，不管是大学还是 College， 都是有继续教育学院的。这个也是学校营收的很大一部分。对，就拿我所。就职的这个学校来说，我们应该是有超过 1,200 门不同的继续教育学院的课程。嗯，当然，我们学校提供的课是更多的，就是说它有啊 ，U、uh, X， 有 coding， 然后有什么 Python 这些东西，但是它也有可能园艺，也有啊， uh, 就是烘焙、做饭，然后也有各种各样的，包括。缝纫啊，做衣服什么的，什么专业都有。嗯哼 ，Boot Camp 对于就是，特别是对于 Marketing， 对于 Coding 这方面的课程是有冲击的啊。包括在线的课程，对于这一类的课也是有冲击的，因为它的动手的成分不多。对，因为你不需要一定要到线下来上课，你不需要一定要去有一个时间的操作，你只要听网课就够了。对。所以说，这方面其实对于大学或者学院的继续教育学院里面的这种培训课是有冲击的。毕竟你在网上，你在 Coursera 或者是在 Udemy 这样的平台，或者是 LinkedIn Learning 这样的平台，你是可以完全免费学到很多东西的。在加拿大呢，我觉得目前对于大学的影响不能说太大，因为它的目的完全不一样。b o o t c a m p 它是完全针对已经在工作的人进行一种职业化的培训。但是大学呢，特别是本科阶段，基本上主要的目的是为了培养学生的一种人文素养啊。但是呢，在加拿大的高等教育体系里面，还有一种学校，就是我们刚刚说到的 college， 它是类似于美国的社区学院，它的学费相对是比较低的，大概每年根据专业不同啊，平均的话可能每年的学费在、呃、5,000 加元左右。当然，这个是针对本地学生，国际学生的费用会更高。同时呢，这种 college 因为它的学分是可以转进大学的嘛，啊，所以说它和美国的社区学院是比较类似的，但是。我不太了解美国，但是加拿大，它一部分社区学院，其实它经过很多年的发展，嗯，它的专业越来越多，它的规模越来越大，就是它的从学生的全日制学生的数量来讲，其实不比某些大学的数量人数低。然后呢，它也慢慢发展成了我们叫做综合理工学院，因为它有资格开设本科的专业了。嗯、呃，学院一直以来，它在宣传自己的时候，都是说我们培养出来的学生是可以直接上岗工作的。所以说，我觉得他受到 Bootcamp 的冲击会更大。比较直观的就是我所在的这家机构，它最近就刚刚推出了，嗯、呃，这种网页开发以及数数据科学相关的专业。这样的话，就是直接跟 Bootcamp 来竞争，并且他的学费针对本地生的学费 Bootcamp 也是不相上下的
1: 。对，其实也是在 College 里面算是很贵的。其实，对
0: 他跟一般专业相比，他的学费可能是三倍。对，但是这个影响我觉得也是只是针对本地人，因为就是对本地人来说，嗯，他选择 boot camp 的话，可能学费也差不多，但是时间还更快。对，但是对于国际学生，其实影响是不大的，因为国际学生你没有办法说通过 boot camp 的这种课程啊、嗯、拿到毕业工签，因为大部分的国际学生到加拿大来的话，基本上都还是会希望毕业后能够在本地。积累一定的工作经验，即便你啊、呃、没有打算说一直留在这边，但是还是会想说在这边啊、呃、工作一段时间
1: 。对，而且更<吧>更重要的一点是，你来这边上大学，其实你还是想要一个文凭，对吧？对国际学生来说，嗯，因为其实对我们就是对国际学生来说 ，Bootcamp 其实是其实是另外一个维度的东西了。因为你选择来这边读 college 或者说读 university， 你还是想你还是想要有一个文凭，然后你这个文凭也许可能。以后你会在你上学的地方工作。那如果说你没有在你上学的地方工作，你最后回国了，那么你这个回国的时候，你在这边的文凭，国内也是认的
0: 。也不能说也不能说是完全就认啊，因为因为就是因为我们有我们有，不仅在说大学，我们也在说学院。嗯、学院的文凭的话，他有本科，但是他也有也有大专，也有研究生文凭，这些他在国内应该是没有直接可以对应到认真的这种学历的。哦、是的是，对，所以这个还是要说清楚。好，我们差不多就说到这里。最后的话，我想听听你的看法，你觉得 Boot Camp 这种模式在国内会发展起来吗
1: ？呃，我觉得 Boot Camp 这种模式不是说在国内会发展起来吗？而是我觉得国内早就有。比如说学厨师到新东方，嗯，学挖掘机到蓝翔，其实这都是一种，比如说商业的，相当于用国内的话语来说，就是私人培训学校，它主要是以商业为目的。如果说是把，比如说这种欧美的这种 boot camp 搬到国内去，我觉得这个市场肯定是有的。你市场这么大，你不管做什么都会有机会。而且我觉得现在，其实你想想，很多人都有这种职业转变的一个想法。我觉得这种模式肯定会，我觉得这种，我觉得这种想法也会在，特别是年轻一代当中慢慢的流行起来，然后大家就会说考虑，哎，那如果说我想做职业的转变，那么我应该怎么办？他去做功课的过程当中，那么可能就会接触到 Bootcamp， 在他了解之后，他也觉得可能不错，那么我可能就会慢慢的流行开来。这个流行它肯定不是大规模、大范围的一个流行，而是说。针对这些想进行职业转变的人，或者说真正想学习一门技术，而不仅仅是看 YouTube， 不仅仅是看一些网上的视频，就是靠自己自学，而是想通过就是有上课有这种互动这种模式来学一门技能的人，我觉得这是一个比较好的一个方式，也是现在年轻人比较能够接受的一种方式吧，一种教育的体系。
0: 因为我知道，就是 The w a g o n 这家学校，就是总部在巴黎的这间学校，它在成都、深圳和上海已经设有校区了，但是我不知道它校区的规模，也不知道它的发展情况怎么样。需要说一下的就是，这些学校它也不一定就只是说，就它的盈利模式吧。他不一定是只是接受这种个人的这种申请者，他很多时候是和公司合作的，嗯，它可以通过这种企业培训的这种方式来赢盈利
1: 。我们现在说的是从理念这块来说，对吧？就是大家能不能接受，他会不会在中国流行开来？
0: 我觉得能不能接受，还是要看雇主能不能接受，因为我觉得目前你就业本来就不是一件特别容易的事情。本来竞争就很激烈，那相对来讲，在亚洲国家对文凭都是更加看重的。但是现在
1: ，对,对不好意思，但是现在我觉得，在一些比较新兴的行业，特别是互联网，或者说是我以前从事的品牌广告这这些行业当中，其实我觉得文凭的这个优势真的是在渐渐的弱化。大家看的是你之前有过什么作品，你能够做出什么来，而不是看你是从哪个学校毕业。
0: 我同意这一点，但是这个是，我觉得它的前提是你已经在这个行业里有一定的人脉。对
1: 对，对因
0: 为在筛选简历的那一道，那那一个门槛，你可能如果你不是一个相关专业的，如果你不是一个，你可能直接就被刷到，你没有机会去展示你的作品。<对>所以说，如果说你可以就直接被人内推进去的话，可能别人会花时间看看你的东西
1: 。对，是的。所以说，其实这也是一个 Bootcamp 的矛盾所在，就是它不是大众普遍认同的一种东西，也很多人不知道。那么，对于雇主来说，特别是对于中国的雇主来说，这种模式可能还很少
0: 。关于 Bootcamp 这个话题，我们今天就聊到这里。你刚刚收听到的是包谷 FM 的第一期节目。我们现在已经登录了苹果播客、小宇宙和 Spotify， 你也可以用 Overcast、Pocket Cast。以及 Radio Public 等平台收听我们的节目
1: 。如果你喜欢我们这档节目，欢迎大家订阅，同时也欢迎大家在苹果播客客户端给我们好评。谢谢大家，拜拜
0: 。谢谢，下期再见，拜拜。